0: Entre un murciano y un argentino, ¿cuántas charlas podemos tener?
1: <risa> Parece un chiste casi ¿eh?
0: Exactamente.
1: ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya estás en casa o estás en el taller?
0: No, yo estoy en casa. Estoy un poquito pachucho y, demás, y además hoy hace un día muy regulero. Entonces... horrible, ¿no? Sí. Ya esta mañana me he pegado ahí mi buena hora de curro. Así que ahora mismo ya en casa.
1: Claro. Yo de hecho los viernes solo curro hasta las 2. Pero hoy me he quedado. Hoy tengo un par de cosas que resolver y me he quedado.
0: El otro día estábamos hablando, Matías y yo, que hay maderas que son complicadillas. <risa> Por ejemplo, ahora esta última, pues también es un poco más dura, que estamos probando, el en Blackwood. A la hora de doblarlo, cuesta un poquito y hay que está eh, avisado. Y entonces, fíjate, el otro día también me preguntaba, bueno, uno de los... De la gente que me sigue aquí en el podcast De a qué grosor Hay que dejar los aros para doblarlo ¿Qué respuesta le darías tú, Matías?
1: Claro, depende ¿no? hay, <risa> Depende Depende del tipo de madera eh, Eso, claro También uno lo va aprendiendo Con el cuando con el error, digamos no Cuando yo ya Si por lógica las maderas duras Las suelo dejar a 1,8 Y luego hay maderas que que presentan cero complicación para doblarlo, el nogal, no sé, el arce yo nunca he tenido problema tampoco, sí. el santo India tampoco, pero ya la que vamos a una, a una densidad mayor hay que empezar a tenerlo en cuenta.
0: El ciprés también se dobla muy fácil.
1: Sí, 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 claro, entonces ahí ya, incluso nogal, yo algún nogal lo he doblado a 2,4 creo y no hay ningún problema, o sea.
0: Sí, sí, yo creo que el último india que he doblado, me parece lo he doblado a 2,2 por ahí, y vamos, eh, perfecto, a, sin problema.
1: También es verdad que antes yo doblaba, digamos, sin el domador, y ahí todavía es más complicado todavía. ¿eh? O sea, <risas> más cuidado, con el domador creo que incluso te permite jugar más con el grueso, ¿no? Pero las maderas muy densas, conviene no dejarlas muy finas tampoco, pero, pero sí, solo ir a 1,8, una cosa así, pero eso depende de la madera también.
0: A lo que se está refiriendo, Matías, con el domador, es eh, una máquina que no sé si la habéis visto, tiene, digamos, que la forma del aro de la guitarra y nosotros lo que colocamos es eh, una lámina de metal, luego la madera, una lámina u otra lámina... Eh, bueno, hay gente que lo coloca arriba o abajo, ¿no? Pero se coloca una manta caliente y otra lámina de metal. Y eso es lo que hace, es que calienta y poco a poco vamos haciendo presión y va cogiendo la forma del aro de, de la guitarra.
1: Y, bueno, yo no sé si tú lo haces, pero si, bueno, lo, el, lo del papel de aluminio, ¿no? O sea, el aro húmedo y el papel de aluminio para que se genere el vapor dentro.
0: Sí. Pero es verdad eh... que
1: yo siempre... Siempre me quedo pensando ¿dónde iba, el, dónde iba el trozo de metal, arriba, abajo.
0: Gente que he visto que incluso pone tres trozos, ¿no? Y pone, digamos que, metal, madera, metal, la manta caliente y arriba metal. Hace una especie de sándwich, por así decirlo.
1: Claro, yo pongo metal primero, la manta. El aro y metal
0: Entonces, Cada uno tiene su, su método de hacerlo Pero la verdad es que sí que recomiendo a todo el mundo Que se haga una eh, máquina de estas Para doblar un doblador de aro de estos Porque una vez que lo tienes No quieres volver atrás
1: No, 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 la verdad es que te cambia la vida Y yo le recomiendo también a la gente Que quien no lo conoce O que está pensando en Hay un video en YouTube de Sergio Valverde Seguro que tú lo conoces Sí. Y a mí me sirvió mucho también para. Porque él lo explica muy bien. Y bueno, además de que es un gran luthier, este, creo que me sirvió eso como para decir, ah, ¿no? Manejar los tiempos también. Eh.
0: Hay una cosa, no sé si te has enterado, que Madera para ver hace par de días o así, hace poco, subió que vendía unos juegos de Palos Santos de Río.
1: Sí, 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 sí. Me he comprado uno. ¡Apa! ¡Qué, <ríe> qué buena inversión!
0: Pero en verdad. Yo lo había visto con los dientes largos y pensando, algún día tendré dinero para utilizar hacer una madera. O sea, hacer una guitarra con esta madera. Y un cliente mío, el que me tiene una guitarra encargada, lo vio, me pasó el vídeo y me dijo, yo quiero eso. Y nos ponemos a ello.
1: Pues creo que... Que va a salir una gran guitarra, y, y bueno, ya me comentarás qué tal la madera. Yo no la he trabajado nunca, pero me imagino que hacer una guitarra con esa madera, además del, de todo el mito que conlleva, muy eh, gustoso de hacer. Digamos.
0: Sí, yo ya te digo, se lo estaba viendo y digo, voy a contárselo, así le pongo, algo, le di un poco de envidia sana.
1: Sí, no, no, más que envidia, es eh, <risa> totalmente admiración, admiración de que puede, eh, porque sí son de estas maderas que uno dice, algún día me gusta. <risa> Día, y me alegra un montón que, que haya llegado ese día porque eh, seguro que, que te dará bastantes temas para hablar, para contar tu experiencia también.
0: Sí, bueno, de hecho, no sé si viste que publiqué también, creo que lo publiqué ayer, una foto con dos rosetes, una más estilo tradicional y otra más contemporánea. Pues ah, sí, 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 lo vi. La madera es para esa guitarra.
1: Vale, vale, vale. ¿Y vas a trabajar la roseta así como estás, con resina y esas cosas o...? o...
0: El, bueno, es que la guitarra es una locura <ríe> y lleva, bueno, resina, lleva ópalo, lleva pan de oro, lleva ámbar, lleva. es una guitarra súper, súper currada con muchísimas incrustaciones. Muchísimo trabajo y yo creo que va a quedar, vamos, y ahora que encima todo lleva río, pues una locura va a ser. La guitarra más y, curra que, que he hecho en mi vida, vamos.
1: Y digamos todos estos estos retoques que te, te, te ha juntado con el músico y ¿cómo, cómo fue el proceso eso.
0: Pues simplemente me contactó por internet eh, un hombre que quería hacerse, bueno, pues una guitarra. Y al principio era una cosa muy simple y cada vez se fue eh, enrollando más y enrollando más, enrollando más. Además, la guitarra tiene bastante significado, sobre todo para, para él, por unas cosas que pasó familiares. Y entonces, pues, como que cada vez se ha ido calentando más la cosa, más, 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 y hasta, hasta aquí que hemos llegado de momento.
1: Claro, claro, claro. claro, claro.
0: Que no, no sé si a ti te... Te pasa, pero a mí me ha pasado eh, en este caso de que, por ejemplo, tengo meses en los que no me encargan nada y luego de repente llega un mes en el que todo el mundo me encarga en ese mes. A lo mejor en el mismo mes me llaman siete personas para encargarme guitarra.
1: Sí, a mí me pasa un poco parecido. Hay épocas que uno empieza a temblar. <risa> <risa> eh, aparte, yo cada vez intento alejarme más de la... Reparaciones, básicamente porque me lo disfruto más construir, o sea, lo disfruto muchísimo más, pero bueno, hay que hacer de todo, ¿no? O sea, el, el oficio es el oficio y pasa eso que otras épocas, eh, algunas reparaciones tengo que decir que no tengo tiempo porque no puedo retrasar Además, que estás como concentrado con una guitarra o con cualquier instrumento, sí. y claro, te entra una reparación de una pala rota y te rompe un poco la, ¿no? la dinámica. Eh, pero sí, 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 que me ha pasado eso también. Eh, no hace mucho también yo tenía una guitarra que hice en el 2019 y, y son de esas guitarras que. Y, y se fue quedando y en un momento pensé, bueno, esta casi que va a quedar para mí, ¿no? O sea, como sí. que piensas. Y no hace mucho vino un americano que estaba de vacaciones por, por Barcelona y, y se enamoró de esa guitarra y se la llevó. O sea, de, así de un día para el otro, eh, vino un día, la probó, volvió al otro día y se la llevó. Por supuesto que me puse contento, ¿no? Porque pensaba
0: que esa guitarra... <risa> ya,
1: siempre, siempre sueño con hacerme una guitarra para mí, pero no, también es más importante, digamos, que vayan saliendo. ¿no? Que,
0: que se vean por ahí la guitarra.
1: Sí, 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 el, el, mucho, el placer es doble, ¿no? O sea, si sí, sí, luego el músico... Y este me sorprendió porque ya tam, también me... Yo hablo bastante mal inglés, pero a la ahora saqué mi inglés de, de Manchester así y, y como pude nos dimos y, bueno, al final contento, contento con que, con que los instrumentos también viajen un poco, ¿no?
0: Sí, sí, eso es genial. A mí me pasó que hice... De hecho, una de mis... Primera guitarra que yo considero, eh, cuando cambié de época, por así decirlo, pasé un poco de arreglo a dedicarme ya como muy de lleno a la guitarra y sobre todo a la guitarra muy personalizada, más exclusiva. Eh, la, una de las primeras que hice fue eh, Artemisa, de Circote que no me la encargo a nadie. Que hice la roseta y muy curra. ¿sí? Y, y dije, esto, vamos, eh, sobre todo los guitarristas clásicos, que he hecho una guitarra clásica van a mandarme... Claro, lo probaba nada y me gusta el sonido, pero es que esto, yo cómo puedes con esto, no, 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 y todo el mundo, nada, que le, le echaba para atrás, le echaba para atrás, le echaba para atrás, hasta que llegó una persona que nada más verlo dijo, Dios, esa, para mí, mía, y a partir de ahí empezó esa, a, a verse, de hecho me encargaron otra, igual, pero para zurdos, porque me dijo, es que me encanta este modelo, yo quiero este, claro. Y, y hay veces que haces cosas que tú crees que quedan ahí, quedan ahí, hasta que llega justo la persona que dice, vale, es que la guitarra esta era para esa persona.
1: Claro, claro, o sea, como que también es interesante que el músico sienta que es su guitarra, ¿no? Los músicos que vienen a probar y vuelven, tienes que sentir, a mí me interesa, por supuesto, vender una guitarra, pero también me interesa que el músico después se enamore de esa guitarra ¿no? que, que sienta que esa guitarra es para toda la vida porque no, no me gustaría que un músico toque una guitarra mía como diciendo no me gusta <risa> no, <porque risa> también es verdad que, que bueno, cuando uno vende un instrumento pero a mí me ha pasado un par de veces que tengo que tener como, como una especie de cable a tierra porque si me emociono mucho o sea, vendes una guitarra y al otro día estás como contento, bueno, esto está funcionando, y se te parten unos aros, cosas de este sitio este o sea, es como que la lutería te pone otra vez en tu sitio y te dice bueno, eh, hay, hay que hacer mucho trabajo, porque aparte de eso la gente, ojalá vendiéramos guitarras todos los días, no o sea todo el proceso que, que lleva a hacer una guitarra, a mí no me, me siento incómodo hacer tres guitarras a la vez, por ejemplo mm. me, no es que me como me aburro, ¿no? o sea, o sea eh, hacer tres mástiles del mismo día, o sea, como que me, me empiezo a dar cuenta que me disperso y a veces dos guitarras y, y le, le doy más cariño a una y luego a otra, ¿no? pero intento como, como no mecanizarme de alguna manera, que, sí. lo que sería lo más conveniente para mí, pero, pero me aburro, me aburro. Yo.
0: Sí, 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 de hecho, a nivel de eficiencia de trabajo, por así decirlo, al final, si digamos que eso, si tú te organizas y dices tú, vale, pues yo supongo que en el año voy a hacer 10 guitarras, 15 guitarras, voy a prepararme 15 mástiles, por ejemplo. Y luego voy a doblar ya todos los aros, voy a preparar todo eso. Eso sería lo eficiente, pero claro, digamos que si tienes como dos modelos y haces, yo qué sé, el, el modelo Paquita y el modelo Juanita. Sí puedes hacerlo, no porque al fin y al cabo pues son prácticamente todas iguales, más o menos, y cambian poco pero al fin y al cabo, tanto tú como yo, todas las guitarras hacemos cada uno una roseta diferente, unas cosas diferentes, cada uno tiene su personalidad. Y claro, a la hora de crear, o pues tú necesitas dedicarle tiempo y cariño a esa para forjar la personalidad de esa guitarra. Eso es lo que hace especiales a nuestros instrumentos
1: Claro, claro, claro. Y luego, bueno, hay, hay procesos en la guitarra que uno se los disfruta más que otro. O sea, a ti, por ejemplo... ¿Cuál en, en la construcción ¿qué, qué proceso es el que más así te como que te gusta?
0: A mí de los procesos que más me gustan cuando estoy creando la tapa es uno de los que más me gustan y luego hay otro que es el momento en el que uno todas las piezas no digamos que tengo la tapa hecha tengo los aros hechos tengo el fondo tengo el mástil me emociono y de repente, eh, como que tengo la, todas las partes hechas, y dices tú, bueno, sé que hay ahí una guitarra, pero yo todavía no la veo entera. Y en dos días eh, claro. me hincho a trabajar y de repente lo, lo cierro todo, lo pongo ya todo, y digo, Dios, ya está, ha aparecido, ya está, ya ha nacido. O sea, no sé, y ese, ese momento es como. Ya, ya está, forma, sí, ya, ya, está ya, ya está, ya está aquí la guitarra. Claro. Claro, claro, claro. Esos son los momentos que más, me, que más me gustan, vamos. ¿Y a ti, cuáles son?
1: A mí sí, me, lo, lo que más me gusta es el momento de la etapa del baretaje interior. Como, si bien soy un poco conservador, muy sutiles para no cometer errores muy bestias, eh, pero sí que intento cada etapa variar algunas cosas en el baretaje, cosas que a veces son por intuición, no sé si, si eso va a funcionar o no, pero lo que más me gusta es el, el baretaje de las tapas y buscar un poco ahí, toda esa parte como interior me, me gusta bastante, me lo disfruto bastante yo. El del tallado del mástil, ¿no? que es como que, bueno, tengo que de buen ánimo, porque, porque no, no es así lo que, y lo que dices tú, luego en el armado, cuando ya de repente se transforma en una guitarra, yo ahora tengo un alumno que se está haciendo un va y, claro, luego los alumnos cuando toman cuando toma ya forma el instrumento es pues como que se, se emocionan, ¿no? Y luego, bueno, el momento creo que más emocionante es cuando pones la primera cuerda, ¿no? Cuando el instrumento está terminado. Ese momento también es, es muy bonito, es muy
0: bonito. A mí fíjate que lo del de tallado del tacón es una cosa que no me crea rechazo. O sea, no sé, en parte me, me, me gusta también esa parte y al final los últimos tacones que estoy haciendo, digo, yo me acuerdo que mi maestro me decía eh, el tacón tiene que, él le llamaba tacón de señorita. Dice, ¿eso parece yo un tacón de señorita? Digo, bueno, está un poco vasto. Dice, entonces no es tacón de señorita. Tiene que quedarse fino y elegante. Digo, vale. Voy a
1: yo últimamente estoy haciendo otras formas de tacones. O sea, también hago como unas vueltas en el medio, o sea, no sé, como probando también cositas nuevas, eh, pero sí, sí que es verdad que es un momento que hay que, que poner los hombros ahí, ponerse tiene más que ver también con la talla, ¿no? O sea, sí. Es mucha talla, o sea que...
0: A mí es que, bueno, la, la talla es una cosa que eh, sí que me ha, eh, siempre me ha gustado eh, el tallar madera, de hecho, tengo, yo que sé, cuatro o cinco libros de, de talla de cabeza, de, de no sé qué, de talla de animales fantásticos y cosas de esas así. Y no sé, me gusta, así que he hecho ahí unas cuantas cosas de talla. De hecho, hice un par de cursos también eh, de talla de cabeza en instrumentos musicales con Jesús Reolí y demás. Y no sé, una cosa que eh, me gusta porque en parte me relaja. O sea, pero claro, ponerte a tallar sin hora. Y sin nada que hacer, ¿no? Es como, bueno, tranquilamente la madera yo, mi formón bien afilado, mi gubia, mi cuchillo y, y ya está, ya ves que sale. Pero si te pones a hacerlo como tíos tengo que acabarlo rápido.
1: Claro. Luego, luego también una cosa que yo he visto en ti es que, que también eh, trabajas mucho el tema del de de afilado de las herramientas que es muy importante. O sea, y, y he visto varios videos también y alguna vez creo que lo comentamos también que que también es todo un arte, ¿no? Aprender a afilar bien las herramientas y... O sea, ¿tú cómo tú has ido así investigando el tema del afilado? ¿Cómo, cómo ha sido que lo has ido como perfeccionando?
0: He tenido como varias personas que me han ido enseñando diferentes temas en el afilado y al final como que he cogido yo un poco mi propio método, por así decirlo, pero claro. Sí que sobre todo a la hora de tallar que si hace un poquito de talla eh, aprende muy bien el tallado de la herramienta y en cuanto no está afilado, pues, al final hay que hacer más fuerza. Y yo recuerdo una vez que me puse también como un loco es decir que eh, eh, me puse a hacer cinco mástiles, a tallar los tacones, los zoques de los cinco mástiles seguidos, en dos días. Así como muy rápido que quería hacerlo. ¿Qué pasa? Que al final. Al final tuve que irme de baja porque me dio una tendiditi en la mano de hacer el gesto aquí en la muñeca. Y se me abrió la muñeca me dio una tendiditi y tuve que irme de baja. Y a partir de ahí dije no. Tallo uno hoy y dentro de tres días tallo otro. Y cuanto más afilada está la herramienta, menos fuerza tienes que hacer. Entonces al tener que hacer menos fuerza, sufres también... Eh, Menos daño, por así decirlo O sea, al final eh, Es una cosa que cuando te cortas A mí muchas veces me pasa que me he cortado Porque la herramienta no estaba lo suficientemente afilada Si hubiera estado afilada No hubiera saltado la herramienta No hubiera sacado una astilla y no se me hubiera ido Hubiera cortado como mantequilla o entonces sea, eh, Es muy importante No sé si a ti te pasa claro. Pero yo tengo a, a Algunos alumnos que me vienen también Y alguna vez se ponen y cogen mi formón y yo no coge cualquier otro menos este este es mío este no, este no lo toca a nadie de hecho hablando con eh, a la entrevista que le hice a, a, a Ramírez hablando con Enrique me decía no no yo tengo mi herramienta o sea y las mi herramientas no las toca nadie yo la afilo me gusta me afilar mis cosas no sé qué que cojan cualquier otra pero las mías ¿Me afilas? No me lo quita nadie.
1: Claro, claro, sí, yo con los alumnos sí que les hago mucho hincapié con el formón porque me he encontrado muchas veces casos de, como, como siempre, eh, trabajar de eso. Hay, hay una mano para mí que en mi caso es la izquierda, que es la que manda a otra, ¿no? porque muchos alumnos creen que la que empuja es la que, y yo siempre le digo, mentalmente tiene que haber esto de que la izquierda es la que le dice a la otra, ahora sí, ahora no, ahora mm. espera, eh, y sobre todo eso, apoyo con el brazo, porque es una herramienta eso que se te va, y yo he visto gente que pone la mano delante del formón, y un formón, lo que dices tú, desafilado o afilado, hace mucho daño, digamos, no sé. Sí. Y siempre les digo lo mismo la, la izquierda es la que manda a la otra La otra solo le hace caso a esa. O sea.
0: Sí, porque fíjate en, Digamos que en talla Cuando la gente está tallando Normalmente suele utilizar a lo mejor un mazo Y le va dando golpes Pero claro, tú coges el formón Con la izquierda, la gubia con la izquierda Que es con la que vas dirigiendo Y vas dando golpes con la derecha ¿eh? Y en, en este caso, por ejemplo En lutería el mazo para tallar no se utiliza yo no creo que haya nadie, a lo mejor lo utilizan tres personas con tres pero vamos
1: yo no uso nunca un mazo
0: yo, yo tampoco, tengo uno que una vez me regaló un tallista pero vamos, no, no lo suelo utilizar nunca
1: claro ¿no? y, y bueno, formones también se nota mucho la diferencia cuando hay un formón de buena calidad a uno de estos muy malos, ¿eh? o sea que prácticamente el filo te dura nada el... Sí, 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 que se nota eso también de tener que uno al final empieza con lo que puede, ¿no? O sea, pero luego a la que, a la que uno se compra un formón más o menos, es, ah, bueno, ahora sí, ¿no? Es como que uno empieza a trabajar mejor. ¿no?
0: Sí, recomendación, no se compran hormonas de los chinos.
1: No, y los cepillos lo mismo. <risa> yo, eh, en lo posible, ahí hay que invertir, sí, eso creo que son buenas inversiones porque... Oh, malos malos gestos y, y sobre todo el acabado muy importante un alumno me dijo algo que yo no le había prestado atención claro la lutería es una suma de detalles y como que me gustó digamos lo que decía porque como que se fue dando cuenta que no era juntar cuatro maderas sino porque sino que había muchos detallitos a tener en cuenta que eran importantes no me gustó esa frase es una suma de detalles
0: Sí, eso se lo digo yo también a, también a un, un alumno que tengo, que al final dice, bueno, esto ya, ya lo haré. Digo, no, antes de montar la guitarra, antes de lo que puedas, si puedes lijarlo ya y dejarlo ya como el final, te va a quitar mucho trabajo para después. O sea, si vas, hazlo todo lo más perfecto que puedes. Que luego siempre salen, errores siempre salen, porque somos humanos todo el mundo nos equivocamos, obviamente. Todo lo que puedas hacer ya que se quede bien, hazlo.
1: Sí, luego otro, 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 otra cosa que suele pasar también, que lo he visto en muchos alumnos, con, con el lijado final, que tienden a pensar que con la goma laca no se va a notar, y digo no. La goma laca es súper vigilante, digamos, ¿no? O sea, es como que si hay un mini error, o sea, la goma laca te lo, te lo va a resaltar, digamos.
0: Sí, en verdad, eso es una de las cosas que, que cada vez hago más hincapié, dedico más tiempo y digo, pero si es que en hacer, o sea, el lijar es lo, de las cosas que más ahora más llevo en la guitarra. Lo que más sí. hace en una guitarra es lijar, en comparación. Y al final... Eh,
1: Justamente, volviendo al otro, si, si has hecho un buen cepillado con, con una herramienta afilada, mm. lo formó, el lijado final también es más sencillo, digamos. Sí. Por eso, por eso me gustaba esto de una suma de detalle, porque es verdad, al final, mientras uno... Y no sé si te ha pasado alguna vez que un instrumento y por lo que sea empiezan a pasarte cosas como si ese instrumento estuviera maldito a mí me ha pasado, ¿eh? un par de veces que, que ya <ríe> empiezo mal y digo, mmm, creo que creo que voy a pillar otro juego de aros y otra, porque por lo que sea, algo no funciona o lo que sea otra vez no, otra vez uno puede recuperar y solventar digamos, el, lo, el, el error digamos, ¿no? pero
0: pero sí, sí, Bastardio, sí.
1: Este, este está maldito, ¿no? <risa> ya, ya viene.
0: Sí, sí me ha pasado que he tenido eh, algunos instrumentos que eso, que no paran de pasarme cosas y al final eh, yo mismo acabo como dejándolo en un lado del taller y empezando a otra guitarra. Y luego pasan los meses y digo, pues voy a acabarlo ahora. Cojo y veo entonces fácil la solución, que en aquel momento me pareció una locura a fácil y entonces ya cojo y lo acabo. Pero hay instrumentos y alguna vez que otra me cabría con algún instrumento, he encendido la cierre de cinta y he hecho y, 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 y lo he hecho tablato.
1: Oye, y el tema una... Tú, el tema de la goma laca, digamos, cómo ha sido tu, tu, tu evolución con la goma laca, ¿no? Porque yo todavía siento que es una técnica que, que tengo que seguir eh, dominando, digamos, ¿no? O sea, cada vez voy mejorando, pero, pero es verdad que que no es sencilla, digamos, ¿no? Parece que sí, pero, pero cada vez hay que ir como buscando y tiene que ver también mucho con, con la práctica, ¿no? O sea...
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Si te parece bien, vamos a dejarlo aquí, en la Comalaca, y otro día quedamos y seguimos hablando por este tema. ¿Te parece?
1: Vale, me parece bien.
0: Pues nada, un saludo, Matías.
1: Un saludo a él, que vaya muy bien.